esta persona, este señor, tiene todas las condiciones para ser presidente de Colombia. Y para mí entonces es un orgullo presentarles a ustedes al ingeniero Luis Gilberto Murillo. Muchas gracias por esa generosa presentación. Para mí es un gran honor ser la fórmula vicepresidencial de Sergio. Sergio es un gran amigo de muchos años. Y estén seguros que tenemos las mejores propuestas para liderar el cambio en Colombia. Y no se olviden, el poder está en las regiones. No se conocen todos los nombres de las fórmulas vicepresidenciales. Este es el primero, pero sin duda en esta cierta, Sergio Fajardo. Nosotros sabíamos que él no solamente era una persona muy codiciada por muchísimos sectores, sino que es el hombre indicado. La trayectoria que tiene Luis Gilberto Murillo realmente lo hace, no solamente... Eh, perfecto para ese cargo, sino para muchos otros que vendrán, si es que Sergio Fajardo no le va bien en la primera vuelta. Luis Gilberto Murillo es alto, grande, como lo son los de Andagoya en Chocó. Es candidato presidencial hasta el día que fue nombrado como la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, candidato por el Partido Colombia Renaciente, porque resulta que él quiere también llegar a ser presidente. Él nació en Andagoya en una familia que vivía en un campamento de la multinacional minera que explotaba el oro de su pueblo. Él nació con el problema encima y entendió muy bien qué significaba y cómo la minería había afectado en todos los sentidos a su población. Obtuvo el mejor puntaje del ICFES, como lo dijo Sergio Fajardo en su presentación. Y después, pues como sucedía en esa época, obtuvo una beca para estudiar en la Unión Soviética. Así como dicen, cuando la Unión Soviética, como diría María Fernanda Cabal, existía. Ahí estudió minas y se graduó como ingeniero de minas de la Universidad Estatal de Moscú. Y tiene una maestría en ciencias de la ingeniería. Allá se casó con una rusa, con la cual vive hasta hoy. Luis Gilberto Murillo habla ruso. En 1993 regresó a Colombia y el gobierno de César Gaviria lo nombra director de Codechocó. Y ahí empieza, yo creo que una carrera importante en el tema medioambiental, que es pues muy importante en una zona como el departamento del Chocó, donde están los bosques pues más importantes en materia de biodiversidad de Colombia. En 1995 salió de Codechocó, donde estuvo solamente un año realmente, y aterrizó casi que inmediatamente en el Dama, en el Departamento Administrativo de Medio Ambiente de Bogotá, con la alcaldía de Antanas Mocus, segundo puesto donde él empezaba a perfilarse como un experto en el manejo del medio ambiente. En 1997, insistiendo en que tenía que hacer política en su pueblo con su gente, se presenta como candidato a la gobernación del Chocó y gana. No obstante, así como empieza a tener la posibilidad de ejercer el poder desde la parte más importante, que es la gobernación, en el Chocó, pues también empieza a enfrentar el poderío de los clanes enquistados desde siempre, que han convertido al Chocó en uno de los epicentros más graves de la corrupción en Colombia. Esos poderosos clanes logran de alguna manera enredarlo, como sucedió también con, con Zulia Mena, otra de las personas muy cercanas a él, que formó parte de este equipo impresionante de chocoanos brillantes, inteligentísimos, que lograron conectarse con el mundo y llegar a ser muy importantes en su campo. El contrincante de esas elecciones, Juan B. Inestrosa, lo demandó la elección de Luis Gilberto Murillo 
por irregularidades en las votaciones. Y en enero de 1999, el Consejo de Estado anuló la elección de Murillo. En el 2000, esas mafias que él mismo había enfrentado y que son muy poderosas, los nombres de esas familias es mejor ni siquiera decirlas, porque miren lo que le pasó a él en el 2000. Pues lo secuestraron esas mafias. Lo secuestraron en Bogotá y él se atemorizó. Y le dijeron que no podía hacer nada, que no podía liberar nombres, dar ninguna pista de quiénes eran los que realmente manejaban el poder en el Chocó. Se fue a Estados Unidos buscando nuevos horizontes. Entre el 2000 y el 2011 se vinculó a la Agencia de Cooperación Internacional Lutheran World Relief. Allí trabajó como analista de política internacional, pese a que él es católico, apostólico y romano. No es luterano. Luego ocupó el cargo de vicepresidente de operaciones de Phelps, Phelps Stokes, una fundación para el desarrollo de las comunidades latinoamericanas y africanas. Allí diseñó programas de liderazgo y desarrollo económico y social para la región. Esos puestos le permitieron llegar a conocer muy de cerca no solo a los congresistas de la bancada demócrata, sino también a los congresistas de la bancada republicana. Luis Gilberto Murillo es una de las personas que más conoce el Congreso norteamericano. Ahí conoció, por ejemplo, a Barack Obama, cuando Obama era un congresista de Massachusetts. Y en el 2011, pues, ¿qué hizo? Pues regresar a Colombia. Como quedó picado con lo que le pasó la primera vez, se lanzó por segunda vez a la gobernación del Chocó y ganó. Pero de nuevo, las mafias volvieron y lo arrinconaron. En el 2012, anularon su elección de nuevo porque sus detractores lo demandaron ante el Consejo Nacional Electoral, denunciando, óigame bien, que había sido condenado por peculado durante la época que él estuvo en Codechocó. Es decir, imagínense, tantos años atrás y allí duró solamente un año, porque siendo director de Codechocó, había destinado de manera ilegal 5 millones de pesos para la construcción de un tejado en una escuelita en el Chocó. En un departamento como el Chocó, donde las mafias eh, políticas, los clanes políticos, se han robado y robado el erario público y es uno de los epicentros eh, de la corrupción en Colombia, resulta que a Luis Hilberto Murillo lo condenaron por peculado, por haber invertido en una escuela, en un tejado, 5 millones de pesos. Sin palabras. Así es que funciona la corrupción y el poder de la corrupción en las regiones. Los corruptos en el Chocó y en muchas partes del país lo que quieren es igualar a todos los demás políticos que quieren hacer la diferencia, como el caso de Luis Gilberto Murillo, como el caso de Zulia Mena, ¿sí? con el mismo rasero que ellos. Y en muchos casos lo estaban logrando. A Luis Gilberto Murillo no lo dejaron entrar en el Chocó. Y a Zulia Mena le pasó exactamente lo mismo que a Luis Gilberto Murillo. A él, a Luis Gilberto Murillo, lo condenaron a seis meses, por favor. Al señor Alex Char, que ha sido dos veces alcalde, que tiene miles de investigaciones, no por cinco millones. No le ha pasado nada. Como tampoco le ha pasado a muchos de los gobernadores del Chocó, como a muchos de los gobernadores de Córdoba, como a muchos de los gobernadores y alcaldes de muchos lugares de Colombia donde manejan el poder a través de estos clanes políticos, que además son los que controlan y monopolizan los organismos de control, como la Procuraduría, la Fiscalía, y son los que están atentos para arrinconar a los que vienen a cambiar las cosas. Luis Gilberto Murillo también ha sido mocusista porque también trabajó con Mocus en el Dama, fue el director del Dama. También se metió a trabajar en el Banco Mundial, tuvo tiempo de meterse en el Banco Mundial y a trabajar con la USAID, USAID. 
eh, y en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue de ahí que lo sacó Juan Manuel Santos cuando decidió nombrarlo gerente del plan Todos Somos Pacífico. Esta idea que tenía Juan Manuel Santos de convertir al Pacífico, que es la región que más le votó a él y que la región que más le votó a la paz, porque cuando uno va al Pacífico es la región de la paz, es la región donde sí se acuerda la gente de la importancia del acuerdo de paz, quería pues eh, meterla, Santos quería meterla dentro de, estos, de este gran plan de, de desarrollo. De ahí lo nombró entre 2016 y 2018, ya en su último periodo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Luis Gilberto Murillo, donde lo ven, está vinculado al programa de Martin Luther King del Instituto Tecnológico de Massachusetts, mejor conocido como MIT. Y es parte de eh, ese instituto, eh, sobre todo con lo que tiene que ver en la iniciativa de soluciones ambientales, que buscan resolver el deterioro ambiental en el mundo y la pobreza de las comunidades afrodescendientes del continente. De ese rango de importancia es Luis Gilberto Murillo internacionalmente. Y su esposa, su esposa se llama Barno, a ver si la pronuncio bien porque es en ruso Uzbekistán. Shach Baeva, no sé, no lo pronuncié muy bien, pero en fin. Es rusa y es también ingeniera de minas y tienen tres hijos. Él es una persona que quiere no solamente llegar a ser vicepresidente, quiere llegar a ser presidente de los colombianos. Y yo lo he visto en muchísimos debates y realmente el hecho de que esté hoy cerca a Sergio Fajardo le ayuda mucho a levantarle vuelo a Sergio Fajardo porque yo quiero que ustedes oigan a Luis Gilberto Murillo hablando de lo que él cree debe ser la política de desarrollo de Colombia. Después de esta hoja de vida, ¿quién no quiere a Luis Gilberto Murillo? A ver, además es uno de los pocos candidatos que dice que hay que implementar el acuerdo de un tacazo. No se olvida de eso. Se acuerda él siempre que tienen que ser las regiones el epicentro del desarrollo que es lo que decía también el acuerdo. Y otro tema muy importante, y es que él propone un desarrollo, un cambio de desarrollo, y eso, eso lo acerca más a Petro que a Sergio, un cambio en el modelo de desarrollo extractivo para hacerlo más compatible con nuestros compromisos en el COP26 y con el tema del calentamiento global. En eso este señor es toda una autoridad. Luis Gilberto, ¿usted de verdad habla ruso? Parushki, fíjese que yo también sé ruso. Muchas gracias, María Jimena, por la invitación. Sí, bueno, en, primero que hay, que hay que rechazar la guerra. Yo, yo soy a, a pacifista, creo en la no violencia, ¿no? La, la guerra no soluciona nada. Eh, pero es una situación bastante compleja eh, y, y se ve la complejidad en los amigos y, y, y los familiares de nuestros amigos que viven en en Ucrania y que viven en Rusia, ¿no? Porque la, la verdad es que termina sufriendo la gente, varios de familiares de mis amigos y algunos amigos están ya, se movieron hacia la frontera con Polonia, algunos no alcanzaron a llegar y la situación es realmente, el impacto humanitario es, es muy grave. Pero también tiene amigos rusos que se quedaron en, ahí en Moscú, me imagino. Sí, claro, sí, claro. Y que están de acuerdo con, eh, sí, con sí, la invasión. Sí, tengo algunos que dicen que... Uh, que que la, la, la Occidente les incumplió, que la OTAN los está acercando, que eso... Ah, los rusos miran así, ¿no? Los rusos tienen el síndrome de la... Bueno, obviamente el, el impacto... No, y la, la Segunda Guerra Mundial, entonces se ven ya que los van a invadir y que tienen que protegerse. Entonces, muchos amigos allá obviamente respaldan la posición de, de Putin, ¿no? Luis Gilberto, usted es como un oximorón, porque pues de chocó Andagoya a Moscú. Pero además en Moscú estudia minas y se vuelve experto en una de las minas cielo abierto, que son las que pues, más producen estragos en el medio ambiente. ¿Cómo es esa mezcla entre una persona experta en minería y este medioambientalista que tengo yo enfrente. Así es, así es. Eh, eh, yo estudié eh, explotación minera a cielo abierto. 
No, de verdad. De verdad, se... de verdad. Eh, estudié porque, porque ¿Por como venía de un campamento minero mi, y esa, esa, esa empresa había fracasado, mi, una de las, las cosas que me motivaba era regresar y, y, y hacer de eso, recuperar esa empresa y hacerla una muy buena empresa, pero terminé más bien en control de la minería. Entonces, cuando llegué, eh, había un impacto muy negativo de la pequeña y, y, y mediana minería. Cuando llegó de al retroscador. Chupo, Sí, vez. cuando regresé en el 91. Y entonces me pidieron que dirigiera un proyecto de control de la minería y de saneamiento ambiental de la, de la minería. minería ilegal, le, eh, había legal e ilegal, ¿no? Sí. Pero la mayoría ilegal. Eh, y empecé ese proyecto. Y entonces ya, ya, ya me metí un poco más por la senda de los temas ambientales y a conocer más de biodiversidad y de bosques. Y terminé... Eh, realmente más a, trabajando políticas ambientales y desarrollo regional. O sea, usted, usted entró por el lado incorrecto de la ecuación. No, el lado correcto porque era controlar la minería. ¿no? De, de, Después de, la de haber estudiado ambiental. cielo abierto, minería sí, de cielo abierto. Sí, pero necesitaba gente que, que estuviera en lo ambiental, pero que conociera el sector minero, que yo creo que hace falta en Colombia. O sea, en Colombia... A veces no se, desde la perspectiva ambiental no se entiende bien el sector minero energético y claro. lo contrario, y no se hablan. Que lo otro es que cuando las discusiones no son las mejores a veces para tener un debate constructivo. Usted fue poco a poco cambiando de la minería, fue pasando a la protección del medio ambiente. Estuvo en Codechocó, estuvo después en el Dama, en Bogotá. ¿Qué aprendió de esa transición y por qué se quedó ahí? Aprendí mucho. Uno, obviamente, el, el valor de, de la biodiversidad para el país, de los bosques, pero también de, de su patrimonio natural, ¿no? El papel de las comunidades fue una mm. época muy interesante porque las comunidades estaban protegiendo sus bosques de, de todo el, el acecho de, de algunas empresas madereras como Pisano, etcétera, y tenían este modelo de bosques mm. comunitarios que sirvió de base para la ley 70 del 93 en el caso de comunidades negras que garantizó la, la propiedad sobre esos territorios, pero con un modelo de producción distinto, ¿no? Eso fue, para mí fue muy enriquecedor, ¿no? Conocer esas experiencias y también ver cómo empezábamos a buscar modelos que pudiesen compensar a las comunidades por el servicio que siempre han prestado desde la perspectiva ambiental. Es correcto. Porque no se compensa. Por ejemplo, el equilibrio eh, climático del Valle de Aburrá depende de los bosques del Pacífico, ¿no? O, o, el, o el de Bogotá. Depende de, de los de bosques la de la Amazonía. Entonces, eh, ahí hay un, algo que todavía, inclusive, la humanidad no ha avanzado en poder compensar bien, ¿no? Y esas comunidades juegan un papel central en mantener esos ecosistemas. Entonces, ¿usted abandona el Chocó? Nunca he abandonado el Chocó, jamás. <risa> por lo pronto, <risa> por lo pronto, y después eh, se va para Bogotá y asume un cargo de planeación y presupuesto del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá. Sí, eso fue interesante porque fue en el, en el año 95, por ahí, en la primera administración de Antanas Mocus. Que... O sea, que usted participó en la ley 70. Sí, en la ley 70 y en la ley 93 también. Sí, nosotros, cuando estaba en Codechocó, nos tocó eh, el, eh, promover y, y apoyar a todos los líderes que venían a la discusión de la ley 70 en Bogotá. Eh, fue muy interesante porque eso partía de algo que se hizo en la corporación en, el, en Codechocó, que era el acuerdo un acuerdo muy famoso, que es el acuerdo 10 de Buchado, donde se protegieron cerca de 800.000 hectáreas antes de la ley 70. Entonces, todos esos líderes y lideresas vinieron a discutir la ley 70 con las funcionarios del gobierno. En esa época estaba eh, Manuel Rodríguez, Eduardo Uribe Botero, estaba eh, Armando Montenegro, esa, toda esa generación sí. discutiendo con esas comunidades. Además, todavía no estaban acostumbrados a discutir con las comunidades. no Entonces, las dinámicas eran... En... ¿Era la primera vez, yo creo? <risa> en ese sentido, sí, porque apenas se había dado el reconocimiento de las comunidades, de la titulación colectiva de las comunidades. Por la Constitución. Por la Constitución del, del 91, el artículo 55 transitorio. Que ¿Qué dice qué? El artículo, bueno, esto es bien interesante. Después de la, de la abolición de la, de la esclavización de esa infame institución en el 51 que entró a, a implementarse en el, en el en 1852, la comunidad afrodescendiente, el pueblo afrodescendiente entró en invisibilidad y solo fue reconocido como un grupo étnico particular sujeto a derechos culturales y territoriales particulares en la Constitución del 91. Eso es bien reciente. Cuando le dices, no, que las comunidades negras afrocolombianas, no, es que es reciente, fue apenas ahora en el 91. 
producto de esas luchas. Y allí se incluyó este artículo 55 que se focalizó en el Pacífico para el reconocimiento de esos territorios y se dio toda una discusión para expedir la ley que reglamentaba ese, ese artículo transitorio. Ahí, de ahí surge la ley 70. del bueno, entonces, la, la, la apropiación del territorio, el modelo de apropiación es muy, sí, distinto, muy pero, distinto, pero parte del... Y es distinto porque es colectivo. Entonces sí. tiene áreas que son particulares. Por ejemplo, usted va y, y el andego dice, no, este pedacitico de tierra es de los murillos, pero sí. ya la apropiación de los beneficios del bosque sí ya es colectivo. Entonces no, esta tierra es de toda la comunidad y la comunidad cede a esa tierra. A veces hay algunas divisiones por familias, pero muy poco. Es, es, es muy de, es de colaboración. Eh, uh, y ese es un concepto que no se entiende muy, muy bien acá. Pero eso parte de, del hecho de que eh, desde, la, desde la, 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 la época de la esclavización, los esclavos que, que, que escapaban, que se llamaban cimarrones, o uh -huh. sea, africanos que habían sido esclavizados, pero escapaban, huían de sus de sus esclavizadores. En, estos llegaban y conformaron, conformaron un patrón de poblamiento distinto. Ese patrón de poblamiento en, en esas zonas se llamaba palenque. Y los, ustedes han escuchado obviamente el palenque San Basilio y toda esa historia. Entonces los palenques, y los palenques no solamente fue una institución de poblamiento en Colombia, sino en las Américas. Y ese patrón de poblamiento llevó a que el usufructo fuera colectivo, porque era una manera de protección. Y desde ahí viene esa, ese, ese tipo de... de de apropiación del territorio. Sin embargo, eh, las comunidades del Pacífico y todas las comunidades afrodescendientes, los valles andinos, en fin, estas comunidades no tenían la posibilidad de tener títulos sobre, sobre esas tierras y se consideran baldíos de la nación hasta la expedición de la ley 70 del 93. Y esa es una historia que el país no conoce bien, pero que es supremamente importante y que tiene implicaciones para el nuevo modelo de desarrollo que estamos proponiendo, porque ahí hay dos visiones de desarrollo que se tienen que conciliar, ¿no? Porque algunos dicen, no, voy y hago la consulta previa y ya pasó. No, es, es distinto. Ahí tiene que haber un diálogo para decir, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar estos territorios con unas poblaciones que han estado allí por generaciones? Entonces, usted eh, forma parte de este grupo que termina haciendo, redactando la Ley 70, ley que por lo demás todavía le falta una reglamentación. Eh, durante... ca casi toda. No, por eso. es que es... ¿Cuánto llevamos? No, oh, llevamos ya de la ley... Bueno, fue en el, en el, en el 93. Llevamos ya 27, 28 años de la, de, la, de la expedición de la ley. No se ha podido reglamentar. Y cada vez que se presenta, cada vez que fenece. Sí, 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 sí. <risa> es que, no, lo que pasa es que... Por, bueno, yo le digo mire, por qué. No, Porque mire, mire, el 40% no, mire, del territorio, los... de los territorios del Pacífico, caben en esa reglamentación de la ley 70. No, pero no solo... Venga, para... <risa> ya casi 29 años, ¿no? Del, sí, ya casi 29 años de, de la expedición de la ley. La ley establece unas provisiones en términos mineros, en términos ambientales, y la ley se reglamentó solo en lo que tiene que ver con la titulación, pero nada más. Y esta es una ley que no es solamente de territorio, sino que es una ley cultural y ambiental. Cuando yo fui ministro, nosotros nos pasamos dos años discutiendo con las comunidades y llegamos a acuerdos, protocolizamos los acuerdos para reglamentar la ley con decretos reglamentarios al final del, del gobierno. Pero hubo una férrea oposición del sector privado a que se... ¿Y por qué? Porque consideran que reglamentar la ley, reglamentar la ley 70 es... El, Entregarle... Entregarle unos territorios, unas comunidades que se van a oponer al desarrollo del país, una cosa que me parece a mí... Absurdo, porque al contrario, lo que hay es que sentarse y conciliar visiones de desarrollo con estas comunidades, además que estas comunidades puedan participar en los beneficios que genera el desarrollo, porque lo que sucede hoy es que en casi todas las áreas de comunidades afrodescendientes lo que se presenta es una economía de enclave. Entonces mm. llegan empresas claro. con un enorme impacto social, ambiental eh, negativo en esas comunidades, extraen la riqueza, y la riqueza no se asienta allí. Lo que queda en estas comunidades es pasivo ambiental y pobreza. Y llegan también las ilegales, que uno las sí, ve todas. por todas partes. Sí, lo, porque, porque la gran mayoría de, de estas regiones, cuando, cuando estas empresas establecen sus modelos de economía en clave, lo que le queda a las comunidades es conectarse con circuitos de economías ilegales o, o criminales, que es, es la manera en que se han integrado al país y a la globalidad. Yo estuve en MIT ahorita y, y, y el énfasis, yo quería hacer más investigación de mercados de carbono y, y la mayoría de los profesores y me decían, Luis Alberto, pero investiguenos de la ley 70, denos más elementos sobre ley 70 y propiedad, porque es modelo a nivel mundial. Entonces, en el país 
hay mucho interés a nivel internacional en ese modelo. Entonces usted después de sale de ahí y entonces llega a Bogotá y forma parte del Departamento Administrativo del Dama de sí, Bogotá. Así es. Eh, con Antanas Mocus de alcalde. Así es. Pero fue un momento interesante en el país porque el país tenía mucha experiencia en manejo ambiental de zonas rurales, de bosques. El, la experiencia de Linderena estaba muy ligada a eso, pero poca experiencia en gestión ambiental urbana. Entonces el Departamento de Medio Ambiente de Bogotá fue de los primeros en empezar a transitar el, el, como esa ruta de la gestión ambiental urbana y se hizo de la mano del Ministerio de Ambiente en esa época que estaba Manuel Rodríguez, todos esos, sí. esos líderes ambientales que hoy son muy a, siguen siendo muy influyentes en el país. Luis Gilberto Murillo ha intentado dos veces ser gobernador del Chocó. Gana en las elecciones, pero luego termina siendo avasallado por los organismos de control que manejan allá o que manejaban hasta hace poco uno de los clanes más importantes de Colombia, que eran los Sánchez Montes de Oca. Ese clan gobernó el Chocó durante 20 años y solo empezó su declive en las elecciones del 2019, que sufre su primera derrota, una derrota apabullante, porque perdieron la alcaldía de Quibdó, que era su fortín electoral. ¿Cuál fue su experiencia de enfrentar estos clanes? Porque son pocos los políticos en Colombia que se han enfrentado a estos clanes y han sobrevivido a ese embate tan fuerte. Usted, de alguna manera, está sobreviviendo. ¿Cómo fue ese enfrentamiento y qué lecciones le dejo. He estado muy en los temas ambientales y de y desarrollo, pero desde la perspectiva ambiental. Eh, y un poco, algunas incursiones en la política, pero eso es muy difícil. En el Choco es muy complicado. ¿Por qué? Eh, ¿Usted trató de ser gobernador? Sí, yo, eh, sí, do, en dos ocasiones, sí. pero en el Chocó no es, no, no es muy fácil. Entonces los ataques y, y realmente no pude, no pude hacer mi gestión, mi gestión completa por todo lo que la persecución que se da en, en las regiones. no Cuando usted la primera vez que fui gobernador, yo tenía 31 años y venía de la administración de Antanas y yo pensé que podía cambiar todo el Chocó en, en poco tiempo, pero no, eso es complicadísimo. Casi termina... No, pero, pero mejor dicho, eh, fue la época, eso fue el año 97, la elección y el, y el 98 era la época en que estaba incursionando el paramilitarismo en el Chocó. Entonces creo que fue un mal momento y eso me costó muchísimo y eso marcó obviamente el, 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 mi recorrido hacia adelante. Lo... Si mal no lo recuerdo, la Procuraduría lo destituyó. No, no he sido destituido. Fue? Me anularon la elección Eso. supuestamente porque yo reparé una escuela con 5 millones de pesos eh, <ríe> y se reparó y todo. Entonces la, la justicia que en, en las regiones está muy, muy permeada por la política tradicional, y en esa época yo me imagino que ahora no, me imagino, me condenaron a seis meses de prisión por haber reparado una escuela de 5 millones de pesos en Andagoya. Entonces... Pues una, una cosa absurda, por alguna cosa técnica. Entonces me, me anularon la elección porque no podía ser gobernador y estuve como gobernador, gobernador solo un año. Y eso realmente muy lamentable en el país, porque cuando uno quiere hacer estas transformaciones, entonces en las regiones Ajá. utilizan a la política para sacarlo usted con, con cosas terribles. no eh, Ahí no hubo ningún delito, se demostró que no hubo delito, pero bueno, ya, ya estaba fuera de la gobernación. Bueno, lo que, lo que hay, unos poderes regionales muy tradicionales, muy del clientelismo, muy de la corrupción, que además están muy bien conectados a nivel nacional, porque a nivel nacional no se conoce bien a las regiones uh -huh. y no hay como ese interés en entenderlas y cómo funciona la política. Entonces esta gente está muy bien conectada a nivel nacional y hay toda una, una serie de distribución de favores donde usted ve que la política, la justicia se utiliza para para golpear a políticos que quieren apertura en esas regiones y en Bogotá a veces no se entiende, ¿no? no. Cuando a mí me sucedió esto me sentí muy solo porque dije, pues si nosotros estamos tratando de generar transformaciones acá, pasamos por toda eh, la experiencia del, del gobierno de Gaviria, de, de modernizar el país y después entonces la experiencia de Antanas, yo dije, yo, yo creo que ya estoy como listo para ayudar a, a transformar el departamento del Chocó y uno ve que esos esfuerzos no se valoran mucho en lo nacional y se queda usted solo frente a unos gamonales políticos que tienen mucha experiencia, mucha tradición, muchas uh -huh. conexiones y lo acaban. Entonces, 
ahí yo aprendí que, que en esa ecuación, de pronto cambió ahora, pero en esa ecuación es, ¿qué le pasa a una persona que quiere hacer transformaciones de verdad en una región del país como el Chocó o como Buenaventura o como uh -huh. La Guajira? Dice, no, pues termina ovacionado por el país. No, termina la cárcel. <ríe> Así es sencillo. De pronto ya cambió, yo no voy a decir eso. ¿Usted cree que ya cambió? Pues yo no sé, pero de pronto cambió ya. Pero termina en la cárcel, inocentemente. O sea, termina ahí. Mire lo que yo hice como gobernador. Pues no sabía qué estaba haciendo, estaba muy joven. Realmente no pensé las consecuencias. Yo fui el primer gobernador que acabó con las convivir en el país cuando eran legales. Yo cancelé todas las convivir del Chocó. Porque cuando llegué, eh, las comunidades se quejaron de que había unas personas con unos brazaletes patrullando en algunos barrios de Quito y en zonas del Baudo, etcétera. Y yo dije, pero ¿cómo ha sido? No, pero, pero, y después les dije a las fuerzas de seguridad, oiga, pero ¿por qué está pasando eso? No, son legales. Ahí tienen las, las personerías jurídicas de la gobernanza ilegales. No puede ser. No, esto es monopolio del Estado. Entonces acabé con las convivir. Eran legales, las acabé. Y también teníamos serios indicios y rumores de que muchos de los recursos de los licores terminaban en estos grupos. Entonces también acabé con eso. Y eso fue tenaz. Yo no sabía realmente en qué me estaba metiendo. En el año 2000, yo soy víctima de un secuestro. Estaba ya aquí en Bogotá y me han sacado. Y los señores que me retuvieron se identificaron y dijeron que eran paramilitares. Porque ellos, porque ellos, ellos y aquí en el norte de Bogotá, porque ellos decían que yo tenía que pagar por los perjuicios que había, les había cometido. Y yo dije, pero pagar, ¿por qué no? Sí, porque eh, lo de la, todo eso, las convivir, etcétera. Y que si no, también que me ofrecían trabajar con ellos. Yo dije, no. Entonces yo lo único que hice, además, me dijeron, esto no es un secuestro, simplemente queríamos ir a hablar con usted, en fin. ¿Y cómo Entonces, lo hicieron? ¿Cómo lo secuestraron? Mire, estábamos, estaba aquí en el norte... Eh, en, abajito de la 15 por la, por la 80 y algo, abajito de la 15. Entonces yo quería, yo estaba dedicado a la consultoría, entonces me insistía mucho de que tenían que, me llamaban algunas personas que tenían que, que querían asesorías para hacer proyectos en el Chocó, en otras zonas del país, en temas ambientales y mineros, y, alguna, y yo fui a la, a la reunión, pero en la reunión antes de entrar al restaurante, pues me encontré con unos señores que me metieron en una camioneta y me vendaron. Y me llevaron a un sitio, no nos demoramos más de 10 minutos para llegar al sitio. Y en la camioneta sentí que la camioneta bajó, después subimos un ascensor y fue aparecido un apartamento. Y allí estuve por lo menos 24 horas. Y después, con todo eso, pues me dijeron, no, lo vamos a seguir, etc. Me dejaron después en la circunvalar, arriba de la circunvalar, ya en la madrugada, que me tocó caminar hasta la séptima, pero muy arriba. No me robaron nada, absolutamente nada, sino que simplemente fue esa advertencia y que estaba... ¿Y usted no les vio las caras? No, no. Entonces, yo decía, ¿pero cómo? Habían dos, dos que, se, que no sé, no sé, que sí, yo los vi quiénes eran y todo, pero nunca los volví a ver más. Del resto, no. ¿Y no los conocías? No, no los conocía. Ninguno era afrodescendiente realmente. Ninguno era afrodescendiente. Y después, y, y después, ¿qué pasa eso? Usted siente que todo el mundo lo como que todo el mundo lo está siguiendo, ¿no? Pues se asusta. Eh, totalmente. Entonces, a, a, a eso de la, porque eso fue como a mediodía y como a las cinco de la tarde me dijeron, llame a su esposa, dígale que todo está bien. Pues yo, no, yo nunca llamo a mi esposa cuando salgo, pero para vez. Entonces llamé y cuando llegué a la casa me dice, oiga, pero qué raro. Primero yo no llego tarde y segundo llamé a decir que no me pasaba nada. Entonces estaba muy nervioso cuando llegué. Yo lo único que hice fue buscar al, al, al coronel que era el comandante de la policía cuando estaba en Chocó. Y le dije, oiga, me pasó esto. Y me dice el, el, el coronel que llegó a ser general, voy a reservar el nombre para no meterlo en problemas a él. Él llegó a ser general de la policía. Me dice, Luis Alberto, esto le está pasando a mucha gente, sobre todo políticos. Yo le recomiendo a usted, vaya y haga la denuncia en la policía y en la fiscalía. Pero eso es solo para dejar precedentes porque va a ser muy difícil que lo protejan coronel. Entonces yo fui y hice la denuncia y me dice, mire, sus hijos están muy pequeños, mis hijos estaban de seis, y, de seis y ocho años, me dice, yo le recomiendo y usted está joven, váyase un tiempo al país, váyase un tiempo al país porque si no usted o se mete en problemas o termina asesinándolo. La, a mí me ofrecieron pues, obviamente servir para que capturaran a esa gente y todo, me dijo no vaya a hacer eso porque usted es más, el más débil en una operación de esas. Para no alargar el, 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 el cuento, yo terminé fuera del país. Y ahí fue que inicié a hacer ese tipo de, de consultorías, etcétera, porque yo quería estar obviamente en el país. 
Y eso le cambia a uno la, la vida porque uno que quiere estar es contribuyéndole al país. Desde el país ya nada vuelve a ser lo mismo. ¿no? Eh, queda uno como en, en ese intermedio. ¿Usted en Washington en qué trabajó? Eh, porque tengo entendido que estableció muy buenas relaciones con congresistas claves de todo el tema afro, que es muy poderoso en Estados Unidos, el senador Hicks. Cuando yo llegué, yo llegué a Detroit y dije, yo no tengo nada que hacer en Detroit, en Estados Unidos, yo tengo que ir a Washington porque yo no quiero que esto le pase a otra gente. Empecé a trabajar mucho temas de derechos humanos. Yo soy miembro del Comité de Derechos Humanos de Colombianos en Washington. Entonces, mm. Y empezamos a hacer mucho cabildeo para que el plan Colombia realmente reflejara la necesidad de apoyo social, de más recursos para lo social y menos para lo militar. Y haciendo ese trabajo, también nos conectamos muchos con congresistas de los Estados Unidos. Sobre todo con... Con congresistas demócratas del Black Caucus y con eh, congresistas no, republicanos también. Que dijeron, pero sí. increíble que haya esa población afrocolombiana tan grande y nosotros acá no los vemos. Y pusimos el tema en la agenda Estados Unidos-Colombia. Lo pusimos y, y con Dolisa Rice nos ayudó mucho en esa época con, con, con eh, George Bush, fue un gobierno republicano, pero nos ayudaron bastante con Dolisa Rice. Y se puso el tema en la agenda. Entonces, cuando pusimos el tema en la agenda, después conocimos a Obama, Obama nos atendía, fuimos con... ¿Usted conoció a Obama? Sí, cuando era senador, claro, nosotros... No, él nos atendía, es decir... Cuando nosotros íbamos con delegaciones de afrocolombianos, Obama, él nos recibía. Y nos, reci y nos ¿Qué decía, fuimos Obama? con Zulia Mena, fuimos con, con el pastor Ricardo Esquivia, porque era un nos las iglesias nos conectaron mucho con él. Y, ¿Y usted, usted es luterano, ¿no? Eh, no, yo trabajé para luteranos, pero como técnico realmente. Ah, yo soy católico, no, usted claro. Usted es católico. Sí, sí, ah, sí, sí. Usted es católico. Sí, 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 claro. Católico, no Y voy a misa las... los domingos y todo. De verdad. Claro, claro. No, en serio. <risa> es en bien. serio. Sí, sí, sí. Entonces, no, y él, él, él siempre nos decía, mire, Obama. Todo, sí, todo el apoyo, y no solamente a ustedes, sino a las poblaciones que están en exclusión. Él era muy, muy uh, centrado en, en la inclusión de otras poblaciones, en un tema no un tema afrocéntrico, sino realmente de todas las poblaciones en, en desventaja. Una vez, inclusive, y usted lo puede buscar, María Jimena nos dijo, oiga, nosotros dijimos, oiga, no te, necesitamos que haya alguien de alto nivel afrodescendiente que se dedique a los temas afrodescendientes en el gobierno de Uribe. Y él, como que bueno. Y él dijo, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a adelantar. Y voy a hacer un pronunciamiento en la, en la plenaria del Senado felicitando al presidente por haber designado un afrodescendiente. Y él hizo eso. No, Obama. Eh, sí, sí, lo hizo. Lo puede buscar en los archivos. Y, <ríe> y está toda la discusión del TLC. Entonces, eh, en esas discusiones tengo entendido que después Uri dijo, no, no, pues no vamos a crear, no, no mejor no, no pongamos un, un alto consejero, lo que sea afrodescendiente, nombremos un... A, aquí no han nombrado ministras los ministros afrodescendientes. Entonces ahí fue que salió lo del nombramiento de Paula Moreno como ministra. Eso realmente fue, fue un tema muy trabajado, trabajado desde, desde allá. allá. No voy a decir, por usar un término más correcto diplomáticamente. Muy trabajado. Y desde allí ese tema ha estado muy en el centro de la, de la, de la relación. Usted vio que Bab Menéndez, que nos ha apoyado mucho desde esa época, acaba de sacar una, su resolución de que Colombia es socio estratégico, pero ahí dice tema de los afrodescendientes. Entonces ha estado ahí el tema muy, muy en la agenda. A eso me dediqué esos años. Entonces después en el 2011 me dijo, yo dije, no, pues voy a Colombia a aportar desde allá. Y, y ahí fue que vine a hacer el, de nuevo el intento para la gobernación. De nuevo con lo mismo estuve, menos ahora estuve ocho meses. Y Santos, entonces me dijo, venga a trabajar. Yo lo recojo acá, venga a trabajar conmigo acá como gerente del plan Todos Somos Pacífico y, y después ministro, sí. Y después llegó a ser ministro. Sí, 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 así es. <risa> Esa historia es larga, yo algún día la contaré, la contaré aquí. <risa> Usted después llega a ser nombrado ministro de Juan Manuel Santos y es el autor además del impuesto sobre el carbono en el 2016, que dinamiza de manera muy impresionante el mercado de bonos de carbono que es una de las maneras que la COP26 ha diseñado para mitigar los efectos que producen los gases invernadero en la atmósfera, que afectan además pues, todo el tema de calentamiento global. La gente no entiende mucho cómo es que funciona el tema de los mercados de carbono, de bonos de carbono, pero sin duda usted fue el artífice de ese mercado. 
y el primero que puso la primera piedra para que esta estructura nueva pues funcionara. O mal funcionara, porque también tiene muchísimos problemas. Bueno, el, el país no reconoce algunos de los servicios ambientales que prestan los, los bosques y, y, otros, y otros ecosistemas estratégicos. En el, en el año 98 nosotros propusimos los bonos ambientales desde el Chocó, pero no había espacio eh, eh, regulatorio. En el año 2012, cuando estuvimos en la gobernación, te, eh, empujamos mucho un proyecto eh, de Biored para poder avanzar en, en expedir certificados de carbono con base en los bosques para que se le reconociera a estas comunidades ese servicio ambiental. Esa es una nueva cadena de valor. ¿Qué es Biored? Biored es un, sí, es un proyecto de la USAID que en alianza con el gobierno colombiano apoyó la formulación de ese tipo de proyectos porque la formulación es una formulación compleja, ¿no? Que implica estándares de calidad, ISO, etcétera, etcétera. Entonces, Cuesta mil millones. Es costoso, sí, bastante costoso. En algunos proyectos puede llegar a mil millones nada más el, la, la estructuración y la certificación de que realmente sí se va a capturar, a mantener, a dejar de, de emitir, eh, a retener ese carbono, ¿no? Eh, ese proyecto de Biorred, ¿cuándo comenzó? Biorred comenzó a finales de la década del 2000, más o menos hacia el 2008. Empezó Biorred, los primeros ejercicios, y empezó ya el contacto con comunidades hacia el 2011-2012, sobre todo con comunidades del Baudó en el Pacífico. Con comunidades en el Pacífico, pero empezó con el Baudó. Y eso tenía una alianza con algunas organizaciones no gubernamentales, como, como el Fondo Acción. Y ellos acompañaron a las comunidades en ese proceso, pero todavía no había espacio regulatorio. Cuando llegué al ministerio, lo que hice fue, con el equipo del ministerio, nos inventamos esa figura de poder crear un mecanismo de carbono neutralidad del impuesto al carbono. Entonces, se aprobó ese nuevo impuesto, un impuesto ambiental, donde las empresas pagan por emitir. Eso quedó aproximadamente en 15 mil pesos, que eran como, como 5 dólares, creo que empezaba. Y lo que dijimos es, en lugar de que esos recursos vayan al Tesoro Nacional, que se le descuente a la empresa por invertirlos en certificados de carbono para dinamizar el, el mercado voluntario. Y a su vez presentamos al Congreso una ley, la Ley de Gestión del Cambio Climático, donde incluimos la obligatoriedad de, de ese mercado para otras empresas para poder ampliarlo. Eh, eso realmente funcionó bien. Se creó una asociación que fue la eh, Asocarbono de los agentes de ese mercado, que incluye comunidades, estructuradores de proyectos, comercializadores de esos proyectos, entidades financieras que están relacionadas con esos proyectos. Y eso dinamizó el mercado y muchos consejos comunitarios de territorios, colectivos de comunidades negras y también ahora resguardos indígenas entraron a interactuar con empresas para poder vender esos certificados. Los primeros fueron los, los proyectos acompañados por el Fondo Acción. Los del Pacífico. Los del Pacífico. Y hoy ese, ese tipo, ese mercado está permitiendo la canalización de recursos hacia esas comunidades. O sea que la, la geografía financiera también cambia porque ya le están llegando recursos a esas comunidades. No es un mercado perfecto, obviamente tiene todavía muchos desafíos, pero Colombia se destacó por implementar ese tipo de, de mecanismos. Eh, y hoy tiene muchas posibilidades porque la gran mayoría de empresas a nivel mundial han hecho un compromiso de carbono neutralidad, que van a ser neutros hacia el, hacia el 2050. Algunos han dicho que en el 2030 y con tecnología, solo con tecnología no lo pueden lograr. Tienen que recurrir al mercado de descuento de carbono a través de esos certificados. Y ahí Colombia tiene una gran oportunidad si lo hace bien, con una buena cultura de ese mercado. Y el país tiene que conocer que ahí hay una posibilidad grande para las comunidades. Este mercado se agilizó con este impuesto al carbono. Eso es cierto. Se dinamizó en Colombia. Sin embargo, el mercado colombiano, por muchísimas razones, es un mercado en el que no siempre los beneficiados resultan siendo las comunidades. Para que nos entiendan lo que nos están escuchando, las comunidades son los que venden los bonos de carbono porque son los que tienen eh, los bosques que han preservado y esa lucha por preservación es los que le permite vender bonos de carbono. Y hay unos que los compran. 
Resulta que por la manera como se llevó a cabo el mercado, pues eso ha permitido también la entrada de muchos especuladores que han llegado a Colombia a hacer de las suyas, a engañar a muchas de las comunidades con espejitos y eso ha contribuido a que este mercado no cumpla su función. Eso es lo que nosotros hemos llamado aquí y en varias oportunidades hemos tocado ese tema en a fondo, los Carbon Cowboys, los estafadores que llegan y en medio de este mare magnum pues se llevan su partida, su tajada y dejan a las comunidades pues viendo un chispero. ¿Qué puede usted decir de este mercado y cómo hacemos para evitar que estos estafadores, que estos Carbon Cowboys que están llegando a Colombia, pues no puedan salirse con la suya? Colombia fue el primer país en implementar un modelo de carbono neutralidad. Después siguió Sudáfrica y ahora otros están, están copiando ese modelo. Y inclusive se ganó en la COP en, en, en Katowice, creo que fue en Polonia, se ganó un premio por, por, ese, por ese modelo. Y eso llamó la atención de los especuladores de siempre. Para poder controlar varias cosas nosotros hicimos. Una, que protegimos el mercado para que no entraran especuladores del mercado internacional en, en términos de precio. O sea, solo era un mercado eh, eh, nacional, no lo, no lo abrimos a lo internacional todavía. Y lo otro Pero era hoy, que, hoy está abierto. Sí, sí, después lo abrieron. Yo creo que eso ha debido de ser más gradual, eh, porque si no viene mucho especulador. Y lo otro era que el gobierno, sobre todo el Ministerio de Ambiente, tiene que crear una unidad especial para la vigilancia y el control de ese mercado, porque ese mercado va a crecer mucho y necesita que se asegure que los proyectos que se están haciendo son proyectos serios, con empresas serias y que no entran especuladores. Y eso no se está haciendo en este momento y se requiere que se haga. Nosotros dejamos una, una regulación que es la resolución 1447 del año 2018 que establecía esas, esas responsabilidades del gobierno e inclusive puede revisar proyectos de manera selectiva. Eh, cuando hay una alarma o, o, o alguna sospecha en un proyecto, eh, tiene la posibilidad del ministerio de poder revisar ese proyecto y poder tomar medidas. Si eso no se hace, van a llegar los especuladores y vamos a tener muy malos proyectos que van a generarle muy mala imagen al mercado, que es un mercado que a Colombia le puede servir si se toman las medidas de fortalecimiento institucional del Ministerio de Ambiente para que lo, lo vigile. Usted ha pasado por todo, ha sido gobernador, ha sido analista, ha sido ministro de Medio Ambiente y quiere seguir su carrera política y no quiere volver a ocupar los puestos de antes. Usted va por la corona. Usted quiere ser presidente de Colombia, ¿no es cierto? Me preparé para ser presidente de Colombia. He estado preparando y ya estoy listo. ¿Y por qué quiere? El país no está acostumbrado a que alguien del Chocó diga que quiere ser presidente. Pues sí, hay que cambiarle acento al Palacio Nariño. <risa> ¿Y, ¿Y por qué quiere llegar a ser presidente? Porque yo quiero ser presidente que ponga las prioridades de la gente en el gobierno nacional. Por ejemplo, el mercado de carbono fue una prioridad de la gente. La gente de hace rato quería que les reconozcan por sus servicios ambientales y, y logramos sacar adelante eso. Ese es solo un ejemplo, pero, pero yo creo que hay que poner más, más eh, eh, énfasis en las prioridades de la gente desde el gobierno eh, nacional. Y quiero, yo quiero ser el presidente de las regiones, porque realmente el futuro del país está en esas regiones de la, de la otra Colombia de la Colombia olvidada. Usted lo ha visto, María Jimena, cuando hace sus viajes. Usted que, que es de las pocas que hace viaje a, esa, a, esa, a, esas, a esas regiones y, y se ha dado cuenta que hay mucho potencial que el mundo está viendo, pero nosotros no estamos viendo. Es lo más es interesante. Sí, entonces eh, yo creería que, que eso, esa prioridad de ser presidente de las regiones es una y el presidente de la gente que no ha tenido voz, la gente que, que quiere verse reflejada, interpretada en el gobierno nacional, yo creo que no hay otra manera de que el país puede avanzar por la senda de la paz y del desarrollo. Y, y por eso quiero, quiero contribuir para que la gente viva tranquila y viva en paz. Usted ha sido muy incisivo durante el tiempo que duró como candidato presidencial en decir que su propuesta es un cambio de desarrollo del modelo extractivista para llevarlo a ser compatible con los compromisos de Colombia en el COP26 y con todo el tema de la energía renovable y de, sobre todo, el calentamiento global. Eso es su gran tema. Un tema que, debo decir, porque yo estuve en ese debate, pues Sergio Fajardo no lo tiene claro, ni la mitad de lo que usted tiene claro. ¿Usted cómo va a ser? 
va a seguir planteando como lo ha venido planteando, que ese es el propósito suyo en esta campaña. Usted incluso ha llegado a decir que es necesario renegociar los acuerdos de TLC con Estados Unidos y con todos los demás para hacerlos compatibles con esas nuevas necesidades de enfrentar el calentamiento global y que permitirían que Colombia cumpla también con su compromiso adquirido en el COP26. Hasta allá ha llegado usted. ¿Cómo es esta ecuación con Sergio Fajardo que está muy lejos de lo que usted plantea? O por lo menos no sé si lejos, pero lo que sí sé es que Sergio Fajardo no ha planteado mayor cosa en este tema. Bueno, lo, lo primero es que Colombia comparte la visión de la, de la comunidad internacional de ser carbono neutral hacia el año 2050 y, y con metas en el, en el 2030. Pero eso no solamente porque comparte esas metas, sino que es la, la supervivencia del país. Colombia tiene que dar ejemplo en eso y tenemos tareas allí que desarrollar. Y el modelo extractivista no va a funcionar en ninguna parte y no va a funcionar aquí tampoco, menos en Colombia. En Colombia siempre soñamos con ser el país petrolero y entrar a la OPEC porque Venezuela estaba allá. Entonces nunca lo logramos, no va a hacerlo. Eh, soñó con ser el gran país minero, tampoco lo logramos, lo hacemos muy mal. Y ese modelo hay que cambiarlo. Yo creo, yo, yo, yo insisto en que el modelo colombiano, ¿y qué espera la comunidad internacional de Colombia? Por un lado, que, que realmente le ayude a proteger los activos naturales que tiene el país, que son, es que, es que Colombia es el país de la mega diversidad, es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Yo insisto en eso, eso tiene implicaciones para el desarrollo. Además, tiene una, Colombia tiene una responsabilidad frente a la humanidad de proteger eso. Pero además, hoy genera recursos, hoy puede permitir que el país crezca rápidamente. Y la insistencia en la industria extractiva, la industria extractiva tiene que pasar a jugar un papel accesorio y secundario. ¿no? Y ahí Colombia tiene posibilidades. Con los nuevos minerales de la transición, Colombia tiene posibilidades en, en lo que tiene que ver con el sector minero y con el, y con el sector energético, sobre todo, y no solamente Colombia, sino América Latina, en la generación de energía de fuentes de renovables no convencionales. Ahí Colombia tiene un potencial enorme. Y eso además, y lo han dicho, lo escuché en el debate que, que usted muy acertadamente moderó, eso va a permitir más democratización del sector minero energético, pero a su vez nos permite migrar hacia el modelo de generación de crecimiento en el país con base en sus activos naturales. Ahí está la salida del país y eso requiere de que el país mire a las regiones que por lo general no ha mirado antes. Le voy a dar un ejemplo. Uno de los de los aspectos más importantes para nuevas cadenas de valor tiene que ver con un concepto que le llaman ahora el carbono irrecuperable. Hay sol, solo un 14% del territorio del, eh, global contiene ese carbono irrecuperable, que hay que mantenerlo ahí si no, no cumplimos las metas. Y Colombia es uno de los países que lo tiene. El 50% de ese carbono irrecuperable está en territorios de comunidades negras, afrodescendientes e indígenas. Entonces, si el país no mira hacia allá, pero lo mira en una relación de respeto con esas comunidades y que realmente compartan los beneficios, eh, pues el país no va a poder avanzar hacia el desarrollo. Nos, y, y vamos es a deteriorar y a seguir generando pasivos con la industria extractiva si lo seguimos haciendo como hasta ahora. Y se lo estoy diciendo, yo soy ingeniero de minas y conozco el sector. Y yo sé que realmente si seguimos con el modelo como está el país, va a seguir patinando en ese crecimiento del 2%, el 3%. Sí, es, es importante, sin embargo... La humanidad y, y, y la discusión sobre, sobre los asuntos de sostenibilidad ya migró y migró más a una discusión sobre regeneración ecológica, a una, a una discusión sobre modelos de gobernanza y a la discusión de cambio climático. Es decir, ya, ya está en un nuevo momento, se está en un nuevo momento y ese nuevo momento exige una mirada, más, una mirada distinta por un lado, pero mucho más integral. Inclusive la discusión que hay en el país sobre transición energética. Nosotros hemos dicho, la discusión debe ser sobre transición energética, que tiene mucho que ver con los países desarrollados, pero industrializados, pero además hay que complementarla con la transición socioecológica, que, tiene, que se conecta más con nuestro estatus de país de la megadiversidad. Y lo que yo he notado es que, obviamente, en la discusión política como tal, no todos estamos en ese momento conceptual en el cual se encuentra la discusión en la comunidad internacional. Están, hay candidatos rezagados en eso. Uh, yo respeto sus posiciones. Puede ser que creen que nos debemos quedar en la, en la discusión solo de sostenibilidad, como se entiende hoy. 
Otra ecuación que es muy bueno que entienda la gente. Acuerdo de paz versus políticas que se, se generen para enfrentar el calentamiento eh, climático. ¿Cómo es esa relación? ¿Y qué pasó en este gobierno? Es que, mire, el, el mayor desafío en el, en el corto plazo que tenemos para poder responder al, a los compromisos que tiene Colombia están relacionados con controlar la deforestación. Y el 75% de la deforestación se da en municipios que han tenido una alta incidencia del conflicto. Luego, entonces, la implementación del Acuerdo de Paz es central en eso. Gran parte de las provisiones del Acuerdo de Paz que están en lo relacionado con desarrollo rural integral tienen que ver con, 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 la, con la paz ambiental, con poder controlar deforestación, con poder de generar desarrollo en esas, en esas zonas. Empezando con la titulación a campesinos en esas áreas, uh -huh. pasando por lo que, lo que hicimos y que no se ha implementado de el cierre de frontera agrícola o definición de la frontera agropecuaria, en la definición de ecosistemas estratégicos que está incluido allí, está incluido en el acuerdo de paz el pago por servicios ambientales. Esa fue una provisión y nosotros pedimos el decreto ley que fue aprobado, pasó el, el filtro de la Corte Constitucional y que requiere, que requiere recursos. Entonces hay una serie de provisiones en el acuerdo de paz que si usted dice que no implementa el acuerdo de paz en las regiones, pues téngalo por seguro que no va a poder cumplir las metas ambientales. Sería, se convierte en retórica. Obviamente, cuando, cuando se miran las cifras, Colombia resulta como que no es un gran emisor de, de, de dióxido de carbono y de, de gas de efecto invernadero, pero Colombia y Brasil tienen una enorme responsabilidad con la humanidad en términos de frenar la deforestación uh -huh. para conservar ecosistemas estratégicos que sin ellos no se cumple la meta de ser neutrales, de tener economías y sociedades neutrales en carbono al 2050. Así de sencillo. Y eso tiene que ver con el hecho de que las emisiones que nosotros tenemos por cambio de uso del suelo y por deforestación son mucho más costosas que las emisiones industriales, por una sencilla razón, porque estas emisiones involucran a los dos países que tienen la mayor biodiversidad en el mundo, que es precisamente el eje central del desarrollo de la humanidad de aquí en adelante. Ese, ese cambio conceptual basado en evidencia es lo que se tiene que incorporar al debate. La comunidad internacional espera que Colombia, Brasil y Perú, sobre todo, que son los países con mayor incidencia en el, en el bioma amazónico y en el del chocó biogeográfico, asuman esa responsabilidad y lo hagan de manera efectiva. Entonces no podemos uh, abstraernos de ese debate y del liderazgo que tiene que asumir Colombia en ese sentido. Usted, ya para finalizar, usted intentó entrar a la coalición pero de la Centro de Esperanza, pero no pudo. ¿Por qué? Simplemente la conclusión es que yo creo que en el mundo político todavía no está, falta mucho para que sea incluyente. Y realmente no se entiende bien esto de la multiculturalidad. Y que, eh, yo, yo estoy, mire, hay, una, hay un libro muy bueno que se llama El fracaso de la nación, de Alfonso Múnera, que dice que nosotros todavía no hemos resuelto ese problema de las regiones y el centro. Y yo creo que la coalición del Centro de Esperanza... Tiene algo de eso. Luis Silberto Murillo volvió a la coalición Centro Esperanza y es la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, el candidato que salió electo en la consulta del pasado 13 de marzo por la coalición Centro Esperanza. Para una coalición que hace rato no tenía buenas noticias porque su votación no fue buena, es la consulta menos votada de las tres que hubo, pues este nombramiento es una buena noticia. Luis Gilberto Murillo es uno de los nuevos liderazgos que están llamados a tener un futuro muy importante en esta Colombia que se levantó también con Francia Márquez. La voz de Luis Gilberto Murillo hace parte de esas nuevas voces que se dejaron sentir en estas elecciones. Voces como Francia Márquez, de la toma Cauca, una líder afro que se puso ella sola casi que 800 mil votos. Luis Gilberto Murillo, de Andagoya, Chocó, es otra de esas voces. Y su futuro, de alguna manera, está unido a esa voz que Hoy se escucha fuerte la voz de Francia Márquez. A Francia y a Luis Gilberto los une no solo el color de su piel, sino también como un proyecto político que tiene que ver con la preservación del medio ambiente. 
y el territorio. Y esas dos voces, de alguna manera, así no estén hoy en el mismo lugar político, pues están hablando el mismo lenguaje. Y son las que todos quieren tener en esta campaña. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.